0: Всем привет, это очередной подкаст «Натаги Байк». Сегодня мы поговорим про культуру и коронавирус, кто кого победит. А в гостях у нас...
1: Светлана Гайдаленок, менеджерка культурных проектов «Пространство КХ». Алина Деревянко,
2: менеджерка культурных проектов, заместитель директора фонда развития Брестской крепости.
0: Расскажите мне сразу первый вопрос. Ушли ли вы на карантин?
1: В моем случае это было так. Мы с 14 марта уже решили, что прекратим проводить публичные мероприятия в пространстве КХ и закрыли доступ к выставке.
0: Ну это прям очень рано, 14 марта. Мы были
1: одними из первых. И это была наша позиция, это поддерживать. Мы быстро сориентировались и... Ну, у нас тоже есть офис, в котором мы
2: работаем, и мы постепенно тоже, мне кажется, середина марта сотрудники начали из дома работать, и, собственно, официально уже, мне кажется, две недели мы все работаем из дома, ну, иногда приходим в офис, когда что-то нужно, ну, конечно, коронавирус повлиял на какие-то планы. Что-то пришлось отменить, перенести, думать, как это вообще в новых реалиях реализовывать, какие-то события, которые были задуманы. Мы сейчас заканчиваем один проект годовой про тысячу людей для Бреста и должны подумать, как там презентацию провести онлайн. Ну, то есть, да, какие, конечно, свои коррективы вирус внес в нашу текущую деятельность, она поменялась.
1: При этом я бы хотела отметить, что вот уход, так рано, да, ты отметил, да? Мы недельку были в какой-то фрустрации, и мы быстро сориентировались, что это надолго. И мы начали искать подходы к каждому своему проекту. Например, репетиция спектакля, в котором двое людей играют, мы их не остановили. Они идут, они двоем собираются, и на 50 квадратных метров они могут нормально дистанцировать и взаимодействовать. Поэтому репетиция работа над спектаклем не прервалась. Работа выставки приостановилась, и мы подумали, как мы можем выйти в другой формат. Сориентировались и сделали 3D. 3D-выставку, 3D-панораму можно посмотреть. Потом мы с театральной группой, с форум-театром, перешли в онлайн-формат, то есть освоили джитси, и вот пока идут репетиции в онлайне. Это сложно. Это не, ну, театр — это не то, что может быть в онлайне, но тем не менее. Вот. И помимо этого мы начали брейнстормить и думать, что мы можем э, производить, какой контент мы можем делать, чтобы э, людей воодушевлять, оставаться дома и потреблять наш э, контент.
0: — Ну хорошо, вы сориентировались получается, Как вы думаете, людям вот этого хуже стало или нет? Вообще, как вы считаете, как люди перенесли все это? То есть, по же постоянно кто-то приходит с вами, кто-то общается, и им стало скучно без вас, или все таки им нравится то, что сейчас все онлайн, можно дома полежать и посмотреть, как там два человека заражают друг друга коронавирусом?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, и так, и так. То есть, зависит от человека. Кому-то действительно не хватало культуры, но лень было выходить из дома, Те люди обрадовались, такие супер интроверты. А те, которые ходили и для которых важно было живое общение, немного да, переживают, и я думаю, им сложнее всего. Вот, ну.
2: Мне кажется, просто ситуация в Беларуси не такая однозначная, как у наших, например, соседей в той же Украине или сейчас в Москве, да, то есть когда однозначно государство приняло решение о том, что карантин, людям запрещено выходить из дома, то есть они как бы поставлены в очень жесткие условия, и там как бы, ну, можно... Отдельно говорить про их аудиторию Она, конечно, безусловно, у нее не осталось никакого выбора В Беларуси немножко другая ситуация Конечно, вот как Света сказала Первое очевидно было видно Что гражданское так называемое общество белорусское Оно первое взяло на себя эту ответственность И вот эту акцию «Оставайся дома» И то есть большинство самых на самом деле уязвимых Вот этих независимых площадок в том же Минске Было видно, что они самые первые Кто решил отказаться от этих, многих проектов да. С одной стороны, это было обосновано тем, что у всех очень сильная интеграция с европейским пространством, они во многом взаимодействуют с иностранными партнерами, и когда там тот Джигёте-институт принимает официальную позицию уходить на карантин, то понятно, что его партнеры, они тоже как бы, ну, вынуждены уходить на карантин. То есть я бы сказала, что получилось таким образом, что э, вот этот негосударственный сектор, он как бы однозначно ушел на карантин, да, самый первый. А государственный сектор, он как бы уже ждал какой-то реакции власти, да, там государства. И только сейчас мы знаем, что там в Минске не рекомендовано массовые мероприятия посещать там библиотеки. То есть только сейчас происходит это вот как бы официальное становление этого карантина и поэтому тут, наверное, тоже от зрителя зависит, да. То есть, если зритель, ну, то есть, я знаю, например, друзей, которые до сих пор ходят в оперный театр в Минске, потому что там продолжаются спектакли, ну и есть возможность ходить, да. То есть, на эти представления. То есть, в этом случае как бы какие-то люди, да, и которые досуг, который проходил там в государственном театре или библиотеке, да, то есть, возможно, их вообще ситуация даже не менялась до последних дней. Конечно, те зрители, которые ходили на на большинство независимых площадок, международных культурных событий, конечно, этого сейчас не хватает. Это очевидно ну, и в Минске, и в Бресте. То есть, например, я как культурный потребитель ну или посетитель каких-то мест. А из-за того, что да, места закрылись, и я сама там приняла это решение, что я не посещаю массовые мероприятия, то, конечно, я бы сказала, что онлайн не заменяет то, того живого общения, тех живых мероприятий, но мы все понимаем, ну, как бы последствия, и тут уже говорить о том, что как бы культурные события или там здоровье людей, конечно, здоровье в приоритете. Ну,
0: Поддерживаю. Хорошо, ты, ну мне интересно, если, например, теперь, теперь самой оперный театр идет и такие же, например, ваши друзья, ваши подруги, которые тоже все такие, ну, как это сказать, продвинутые, да? Но они все равно будут ходить в этот оперный театр, потому что они, ну, есть. Есть смысл того, что вы закрылись. Все равно, как бы, люди будут ходить искать, где еще можно потребить эту культуру, и точно так же можно заразиться, там, вирусом или чем-то угодно, и точно так же перенести вам это. То есть, есть вообще смысл в том, что вы сделали? Пока все это не сделали, или пока государство не сказало, типа, а то та
1: Конечно, есть смысл. Или ну, это
0: такое, знаешь, мы... мне кажется, что это скорее даже как-то снять из себя ответственности. Вот мы закрыли, и как бы вот мы молодцы, потому Нет, что на нас наоборот не наоборот
1: ответственность. Нет, это наоборот ответственность. Ты потому же... что мы же не сидим... Ну, на самом деле, у меня в два раза работы стало больше, потому что я сижу за компьютером, и осваиваю новые методы работы вот, по производству того же контента и продвижения тех ценностей, культуры которую мы делали в КХ, только я осваиваю новые методы и новые способы в сложившейся ситуации. И я не считаю, что это э, перебрасывание ответственности, потому что я бы не хотела, чтобы ну, люди приходили и как-то подвергали себе риску, они приходят, общаются, и я знаю, что у них бабушки, девушки. Я не знаю, мне это очень сложно. Mm-hmm. Я еще э, также работала... В театральной школе, и я помню то занятие, вот последнее, которое я приходила, и прерывала его каждые полчаса, чтобы дезинфицировать руки детей, я помню свое состояние, что вот меня трясет, потому что я понимаю, что там за э, Катей придет бабулька, а Кристина была вот в Испании накануне, да, и вот, и вот понимаешь, и я понимаю, что эта бабушка с этой девочкой встретится, а вдруг девочка переносит. И, короче, мое состояние было такое, я просто, ну не знаю, за какой-то гражданской позиции не хочу участвовать в процессе, и я хочу продвигать идею э, дистанцирования э, от людей, да. Я, кстати, сегодня в Фейсбуке увидела типа «social distancing», Типа, надо Ну, заменить, потому что если дистанцирование социальное, это не очень корректно. То есть, типа, социальное поддерживаю, а дистанцирую э -э какое-то физическое. ну, физическое. Да, 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 вот это очень прикольно, конечно.
2: Ну, Ну да, то есть, мне кажется, то, что вообще наблюдалось там в том же соответственно, в поле Фейсбука или там, от других организаций некоммерческого сектора, то э, это все-таки было осознанное решение, с одной стороны, это да- даже был такой пример показать о том, что мы понимаем, ну, на самом деле, многие из них сейчас столкнулись с проблемой, понятно, что многим нужно платить вот эту аренду, да, там какие-то вообще э, текущие платежи, зарплаты этим некоммерчески, э, некоммерческим организациям, и они понимали эту как бы, проблему, что они с этим столкнутся, но в этом плане это вот это вот ответственность про то, что как бы мы делаем выбор в пользу здоровья. И мне кажется, ну, в целом, когда мы вообще работаем в таком условно некоммерческом секторе, независимом Беларуси, то мы же тоже понимаем, что сфера нашего влияния это там не 100% населения, не 90, не 80, да, то есть это там какой-то круг людей, там, молодых, активных, интересующихся новым, да, то есть, и в принципе, ну, если так смотреть, то как бы вообще нет смысла заниматься нашей деятельностью, потому что мы все равно понимаем, что мы, у нас нет возможности занимать стадионы там да и концерты да и ну, да. то есть я имею в виду в этом плане как бы говорить о том что независимая культура в этом Ушла от ответственности, мне кажется, наоборот, она взяла ответственность, понимая все риски. Потому что государственные учреждения, которые сейчас будут закрываться и ограничивать свою деятельность, я думаю, что там все нормально будет с финансированием. Возможно, конечно, кого-то сократят, но в целом у них есть какие-то более-менее бюджеты, да, то есть выжить этот год. И даже несмотря на то, что, наверное, там какие-то показатели не будут выполняться по посещению библиотек там, или театров, скорее всего, состав, ну, как бы чувствует себя. Более защищенно, социально защищенно, чем люди, которые работают как ИП или вообще фрилансеры, да, на договорах подряда, у которых нету вообще социальной гарантии и которые как бы понимают, что в целом э, вообще они находятся в достаточно тяжелых условиях и что будет завтра мало кто из них представляет.
0: Ну, а вы бы посоветовали, получается, всеми всяким театрам, те, которые государственный сектор, поскорее бы тоже закрыться или, не знаю, высказать свою позицию, по крайней мере, по этому поводу? Вот что, что им делать вообще?
1: Ты знаешь, я подумал ну вот, если говорить о государственных учреждениях культуры, то давайте подумаем, что к этому относится.
0: Ну, это музеи, как минимум. Концертные залы. Концертные залы. Музеи. Театры, галереи, галерей. театры, uh-huh.
1: кинотеатры, библиотеки и клубные учреждения на стыке образования и культуры. Вот эти клубные, типа нашего ЦМТ, да, они э, ведут кружки и так далее, и так далее. Ну, смотрите, здесь тоже два сценария. Один сценарий, если кризис... Uh, вот, вот это, да, связанный с коронавирусом, он закончится, мы его перейдем достаточно быстро. Это одни стратегии, да, немножко там uh, снизить деятельность и так далее, сделать какой-то спад. А другой, если это затянется на год, два или три и больше. Uh-huh. То есть, если мы uh, закладываем, что это будет очень долго, год более, два, то клубным этим учреждениям надо переходить в онлайн. Это пение, танец, слепка, рисование, языки. Можно перевести онлайн. Работа с детским театром и работа, например, с робототехникой. Я не знаю, как перевести, если у ребенка роботов дома нет. Uh-huh. Например, но это дополнительная нагрузка к родителям. Это на, на самом деле отдельная тема. Или библиотеки возьмем, да? Как выживать библиотекам? Вот представим библиотеки, никто не ходит. А библиотекари получают деньги. Что им можно сделать? Перевести все книги в онлайн сканировать во ну, со совсем... время рабочего Нет, дня. Бысилать. Ну, Надо деньги книги читатели. Дальше читать и записывать аудио книги, причем не только художественные. Но вопрос что делать с библиотекам для слепых. Я я, я, я
2: нет, Я хотела бы тут, может быть, добавить чуть-чуть, что на самом деле э, ну даже в Бресте было приятно читать. Буквально, мне кажется, на прошлой неделе я читала, что даже Горьковская библиотека, ну, у них есть доступ к ресурсу Литрес. Они, в принципе, всем желающим читателям их библиотеки предоставляют этот доступ, э, предлагают книги на дольше период брать. Э, Кроме того, то ли Горького, то ли Центральная библиотека они организовали вот эти вот сказки, Сказки и детские книги, которые читают известные личности, там Бовка Плюмбум, еще другие видела такой анонс. То есть, собственно, в принципе видно, что даже ну в библиотеке они уже начинают думать и уже реагируют на изменяющиеся условия. Они, наверное, ну тоже понимают, что нет этого массового, ну то есть и так, наверное, не очень много людей посещало библиотеки, а сейчас очевидно будет еще меньше. Мне кажется, в принципе у них есть текущая какая-то работа по каталогизации, там, Научная не знаю, работа. что-то. Там, с книгами связаны, да, там какому-то своему ученому, но в целом, да, мне кажется, вообще полезно, в принципе, смотреть на какие-то мировые примеры и просто смотреть, кради как художник, то есть смотреть то, что делают уже другие в других странах и просто как бы да, пытаться что-то воплощать со своими возможностями на местах.
1: Вопрос. Кинотеатры. Все, что я придумала, это транслировать с деньги новое кино. Но если новое кино не снимается. Что кинотеатром делать?
0: А почему новое кино не снимается? Ты уже вообще просто апокалипсис типа наступил?
1: Ну, потому что я знаю, что у меня кинотеатр ну, да? знакомых работает на... со съемочным процессом, и съемочный процесс остановлен. Угу. Сериалов и кинопроизводства, поскольку это массовое производство. Ну, то есть там группы людей, да? Вот. Возможно, появится другого типа кино. Ну, тут,
2: да, тут сложно понять, что делать кинотеатром, потому что уже есть там разные сервисы, там, Netflix и, боже, не Это знаю, Vogue, 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 и да, еще, ну, куча, сюда. да, mm-hmm. вот этих, где вы за подписку оформляете, собственно, там, месячную подписку и из дома смотрите, а, то есть, я не знаю, ну, там, придумать какое-то решение сейчас для кинотеатров, не знаю. Надо переделываться
1: в нет... синагогу.
2: Нет идеи, но в целом, мне вот кажется, например, я слежу, ну, подписалась на некоторые телеграм-каналы, в том числе вот российское пространство, очень, мне кажется, активно там много чего происходит, и, например, в целом есть такой хэштег для музеев, сейчас скажу. Музеум from home, и вот с этим хэштегом можно пройтись, в принципе, по Фейсбуку, да или вообще погуглить в интернете, и просто увидеть, что делают мировые музеи, там, от какой-нибудь мома, который проводит онлайн-экскурсию, да, до открытия выставки онлайн очень меня поразила, например, новость о том, что вообще очень долго готовилась ретроспектива One Эйка в, в Генте, в Бельгии. Ну и, собственно, это должно было быть такое масштабное событие мировое, там, чтобы все поехали в Гент увидеть вот эту собранную коллекцию. А буквально на прошлой неделе была такая кураторская онлайн-экскурсия по этим застояниям. Ну То есть в какой-то момент, можно сказать, эти особенно мировые, какие-то учреждения, они в целом становятся таким инклюзивным более инклюзивным пространством, то есть вам уже не нужно платить эти безумные деньги, вам не нужно ехать, то есть как бы у вас появляется уникальная, в принципе, возможность, которой не было до коронавируса увидеть какие-то выставки, ну более-менее, ну полноценно и в этом плане в каких-то моментах мне кажется, вот музей, например, они даже становятся более инклюзивными и доступными, чем в обычной жизни и для тех же людей с ограниченными возможностями, ну то есть только количество... Да, мы
1: выравниваемся с ними. То Это классно, да. И, да То есть, мы, типа, с, которые вы, вы, с колесами, да, люди с инвалидностью, они сидят дома, и, типа, люди без инвалидности сидят дома, и тогда мы равны, прикольно. Так а хорошо. Вот, если говорить, подожди, про музеи, uh-huh. я еще подумала, что... Ну, как нашим выживать, например? Я не знаю, я сделала серьезно. Погружаться в научную работу можно, да искать что-нибудь, ну вот, я имею в виду, там, свои перебирать, все загашники музейные, вырабатывать новую пиар-стратегию, делать какой-то мерч и думать, как его продавать, там, ну, там, из музейных экспонатов, да, ну, в плане, там, воодушевляться этим. Я не знаю, насколько госинституции вообще понимают, о чем Услуги делать по архивам, например. Вдруг кто-нибудь высылает запрос из какой-нибудь страны, электронный сюда в музей присылает, и они они умеют работать с архивами, и они что-то ищут. Вот такие услуги. Могут с помощью того, чего ты говорила, повышать собственное образование и смотреть на ну, на другие хорошие примеры. Это то, что я придумала, как выживать в музее.
2: Да, то есть, в принципе, много еще и про то, что много есть образовательных, достаточно доступных каких-то событий происходит онлайн. Нужно их отслеживать, где вы можете, ну, на самом деле, да, заняться таким образованием ваших сотрудников и, собственно, да, как-то что-то новое узнать, что-то новое попробовать.
0: Ну, я просто сейчас послушал, и мне кажется, что... Ну, так это же здорово, на самом деле, что из-за коронавируса все, все куда-то переходят в онлайн, и все становится намного доступнее для всех. То есть у тебя достаточно да. смартфона, да, условно говоря, да. или компьютера дома с интернетом, да, с доступом да. в интернет, что, в принципе, в Беларуси уже доступно. И даже те музеи и тому подобное, что у нас есть они то есть либо должны отмереть те, которые не хотят учиться, либо научиться как это делать, как уже в принципе делают везде, вот даже вот в Бельгии, да, ты говорила, и вот у нас была пер- пер- первая онлайн экскурсия, да, смотрели? Ну, Мы здесь ценностей. Что они провели смогла... экскурсию прям онлайне. Она была немного там, ну такая корявенькая, там получается ничего не, не пообрезали, там что-то в начале, в конце. Вот, немножко могли бы сделать для того, чтобы залить на YouTube. Но, в принципе, они что-то начинают делать. вот и... Супер. Так может, да. как бы это классно, что коронавирус, наоборот, увеличит ну, вот... доступ к культуре и все станут культурными? На
1: самом деле, я тоже думаю про эти возможности, когда мы вышли из паники. Ну, в, в, в КХ, да? Мы, мы начали судорожно придумывать, что делать. И Оксана э, Гайко, которая думала о том, чтобы завести канал... Я не знаю, я эти разговоры слышала последние годы четыре. С тех угу. пор, как появился Телеграм, на все время думала про телеграм-канал, но это были только разговоры. И сейчас наконец-то появились эти крылые холопки, которые стремительно набирают подписчиков. Что делает Оксана? Оксана делает обзор лучших авангардных спектаклей, которые выложены онлайн или которые <связываются> будут онлайн <связываются> транслироваться на время там, или на сутки, а, Рассказывает то, что у нас в театре происходит. И это интересно читать, это за этим интересно следить. И... Я тоже смотрю многие спектакли из того, того, о чем она пишет, и это круто. А я придумала другой формат. Мне мне интересно работать с голосом и с аудио. И я придумала... Ну, была такая ситуация, просто 7 марта у нас были феминины, и была презентация журнала «Партизанка». Это... «Альманах. Сучастная белорусская культура». И там, пи- там тексты, написанные многими моими знакомыми женщинами, э, кураторками, художницами, фило- философками. И, в общем, это все как-то сложилось. И я говорю, я сделаю это доступным с помощью своего голоса. я з- з- завела телеграм-канал, куда выкладываю, как я читаю эту партизанку. Да, там по статье, где раз два дня вот уже скоро закончится, но все равно этот журнал еще не успели презентировать в Минске. И вот. нам лимитированное, лимитированное да, количество, количество есть, и неизвестно, когда они переделают его в PDF. Но даже если переделают, то есть люди, которые любят больше слушать, чем читать.
2: Мне кажется, конечно, там говорится о том, что в целом онлайн заби- заменит офлайн, Ну, это, конечно, так это слишком громко. Uh, то есть, но то, что это даст новые компетенции, новые, вообще покажет новые каналы и нов- новую возможность для аудитории которая, возможно, не совсем интересовалась или у нее не было доступа к этим ну, культурным там, институциям или к каким-то коллекциям, это безусловно. Мне кажется, в этом плане, если мы все-таки переживем этот кризис и большинство культурных институций не закроется, то, конечно, ну, мы получим, получается, уже имеющиеся ну, форматы, которые были до коронавируса, плюс вот эти новые все форматы, которые появились с коронавирусом и, в принципе, ну, кажется, что жизнь должна стать более насыщенной, культурная жизнь. Но в этом плане мне кажется, все равно как бы все-таки бизнес модели, на которой строится большинство культурных институций, да. Те, о которых мы говорили, которые все-таки ориентированы на посещаемость, на людей, на какое-то их участие, вовлечение. Э, То есть, ну, так быстро, конечно, бизнес-модель не перестроится. То есть, в плане того, что, э, ну, вот ты уже говорил до нашего эфира, что все-таки, ну, некоторые уже не справляются с кризисом, уже вынуждены закрываться, съезжать, сворачивать свою деятельность. Э, Ну, и это такое грустное последствие коронавируса.
0: Так, может, можно будет из дома что-то делать? Или все таки вообще будет что-то, что может умереть? вот и, и культурное, что, получается, если слишком затянется, оно просто может исчезнуть, как ну, вы думаете?
1: Разумеется. Вот, э, то, что в негосударственном секторе, и то, что арендует помещение. Да, сейчас э, стартовала э, акция «Арт проездной» всебелорусская, которая простора КХА тоже присоединилась, и «Колидор» присоединился и из, из Бреста. Да, нужна поддержка. Угу. Нужна. И, и, и как бы эти, эта поддержка, она еще показывает, насколько людям э, нужно это место э, вообще в принципе, но риск, что не выживут, не пройдут, очень большой. Ну да, потому
2: что, ну как мне кажется, как я говорила, что многие из этих культурных площадок, особенно независимых, они, их бизнес-модели были все-таки построены на том, что они продавали какие-то билеты, они сдавали помещения в аренду, они сотрудничали с какими-то крупными компаниями, да, то есть, и в принципе, это была основная возможность как бы поддержания этой площадки, возможность оплаты аренды и оплаты сотрудников, которые на ней работают, то сейчас очевидно, что спонсорские возможности уменьшаются, потому что весь бизнес сам находится в кризисе и первое, что они уменьшают, это всякие маркетинговые программы и программы поддержки. Кроме того, ну, понятно, посетителей нет, потому что массовые события не производятся, ну, и в аренду мало кто что сейчас берет, ну, то есть, получается, вот эти основные в принципе источники, они как бы исчезают, да, и то, что вот эти организации, они креативят, они придумывают онлайн-диджей-сеты, там, я не знаю, тот же корпус, да, можно видеть вообще, ну, какие-то интересные действительно там онлайн-ключения, там, рассказы и все такое, оно все равно конечно не монетизируется она не не приносит твой прибыли ну вот той модели которая была ну я не не знаю очень сложно пока что сказать о каких-то последствиях мне кажется все равно мы сейчас все работаем в каком-то вот таком режиме что мы думаем что вот время пройдет до лета до осени и потом мы вернемся в какое-то там типа состояние до ну как бы что мы вернемся как ну как бы Угу. Да, все, то все есть время, время, мы да, время, вернемся время, к, к той стандартной ситуации, которая была. И в этом плане, ну, эти стратегии, да, главное придержаться вот этот вот период, там договориться со своим арендодателем, придумать какие-то новые сервисы, еще что-то. А, но как вообще, если представить, что все уже не будет таким, как было, да, что вот этот экономический кризис, он достаточно значительно там ударит, и нужно вообще передумывать бизнес-модели, а, ну, тогда это вообще такое поле нового, про которое очень сложно фантазировать и тут уже нужно просто смотреть за развитием событий. Но в целом очень много вариантов интересных монетизаций приходит, да, то есть то, что назвала Света э, про арт-проездной, это такая одна из самых простых, мне кажется, форм, где э, просто организации заявляют о том, что нужна им поддержка. Я тоже слежу очень активно за, то, за тем, что наблюдает, э, э, развивается ну, вот в том же российском секторе, потому что это доступно, это схожая немножко ситуация, и во-вторых, они уже в рамках, уже почти ну, полмесяца, они точно существуют в рамках жестких условий, когда, ну, как бы все институции закрыты. И тут можно посмотреть на тот же гараж который, например, делает очень интересные... Ну, то есть вы покупаете билеты на эти там зум-конференции или встречи с художниками. То есть, в принципе, какую-то небольшую копейку вы платите, но вы платите за что-то конкретное. Да? то есть, И вы получаете что-то достаточно ин- эксклюзивное. То есть так бы вы пошли на эту платную лекцию в сам гараж, так вы посмотрите это из дома, но это все таки какая-то эксклюзивность в этом есть. Это не то, что в открытом доступе. Кроме того, у них, например, есть площадка, Начатка гораздо Digital, где они выложили работы разных медиахудожников. То есть это прям у них сейчас отдельная страница, где разного рода, ну, как бы проекты, именно digital, которые вообще ничего не теряют, потому что, чтобы вы, вы их смотрели бы и в галерейном пространстве на компьютере, и дома у себя на компьютере, то есть, ну, как бы диджитал проект в этом плане, а digital art проект не меняется. То есть я имею в виду, что как бы можно видеть, как адаптируются институции современные, у которых есть еще эти возможности. Очень круто, я сегодня вообще нашла, что есть прямо в Америке, сделали фестиваль. Он называется Art at Time Like This. Com. То есть это, собственно, про кураторы Барбара Полок и Ан э- Верхалин. Они, в принципе, делают выставочные проекты, где они собирают художников, и вы там можете зайти в календарь по датам, посмотреть вообще, где, когда, что, где происходит, там какие-то музыкальные сеты, еще что-то. Ну, то есть, в принципе, это уже такая единая площадка, где собрались разного рода инициативы, которые, в принципе, ну, вот онлайн можно посетить.
1: А с точки зрения театра я бы хотела рассказать про точку доступа, тоже из России, пример. Заходите на их сайт и попадаете совершенно в новое современное театральное искусство. То есть там тоже Zada Nations, там немножко не юзер friendly записано, но это со временем можно решать. Надо написать им письмо с тем датой, когда у тебя получается. Там есть расписание спектаклей. И спектакли такие вообще просто сумасшедшие. То есть ты звонишь, например, ведешь беседу с актером или актрисой, как будто бы вы друзья. А еще во втором экране есть э, танцор, который реагирует на, на вашу беседу, и он в танце воплощает это. И вот, вот это вот стоит, вот как чашка чая, например, да? Они так mm-hmm. и пишут. Кто-то за донейшнс, кто-то за фиксированную цель. И вот такое, такого разного рода э, сумасшедшее искусство из дома, да? Где вот, ну, просто... Вы... И, и как бы, и, по... может быть, это пока что прикольно, а потом это во что-то перейдет но про фантазирование мне нравится фантазировать если честно мне нравится мечтать мне не хватает сейчас знаете какой-то такой платформы на которую вот как типа без кассира бай да только ну вот чтобы что-то организуешь и чтобы это легко можно было оплачивать ну, вот, находил, да? не чтобы ну чтобы было человеку легко оплатить например там ну не знаю вот билет на наше мероприятие
0: Хорошо. Насчет, nice. вы вот, тоже говорили про государство. Стоит ли государство сейчас пересматривать бюджет, они же очень много уделяют. Может, например, можно забрать весь бюджет у культуры, пускай у дома онлайн, и отдать, например, в здравоохранение, да, где не хватает сейчас. А в следующем году, наоборот, немножко забрать здравоохранение, чтобы отдать культуре. И вот что, что делать государство, потому что, ну, все понимают, что... Здравоохранение но... не
1: надо забирать, пожалуйста. Нет, ну Нет. хорошо, но смысл в том, что
0: сейчас реально никто не ходит никуда. И мы видим эти пустые музеи, мы видим, что у нас кинотеатр «Мир» закрывается в будние дни, только работа по выходным и тому подобное. вот Но Что делает государство такому? Что бы можно было бы сделать? Вот как это вообще можно решить? Ну,
2: существует целое министерство, которое эти вопросы решают, Совет министров и многие другие, ну, то есть это какой-то коллегиальный орган, да, который принимает И решение. Тут, ну, а я нет. не знаю, ну, как сложно, <сих> сложно сказать, что, что мы можем посоветовать. Мне кажется, в целом это вот, конечно, вот эта вот централизация, которая вообще в Беларуси существует она как бы не, ну, не очень мобильна вот к таким ситуациям uh-huh. как сейчас потому что если бы все-таки большинство локальных налогов оставалось в Брестском там, uh-huh. например в Брестском городском там, исполнительном комитете то ну как бы Брестский городской исполнительный комитет смотрел бы на ситуацию он бы смотрел на то как бы как ситуация в области да действительно какая сейчас какие есть потребности да? то есть если сейчас ну понятно что здоровье людей намного важнее да и если есть потребности ну как бы сейчас медицинского сектора ну значит да, вот нужно прям, да, туда э, закупить какие-то аппараты, там, еще что-то, то, ну, в этом плане, как бы, ну, собрался бы городской совет и это перераспределил, да, э, то есть, э, исходя из локальной ситуации, потому что, в принципе, ну, понятно, что ситуация сейчас немножко отличается, да, там, в Витебске, в котором, ну, уже там, несколько недель, как бы, были эти вспышки и, ну, ситуация гораздо сложнее, да, и в Бресте, где только сейчас, через две недели, это все, ну, как бы, потихоньку раскачивается. То есть, я имею в виду, что, ну, тут сложно советовать, но мне кажется, должен, должен быть какой-то немножко дифференцированный подход в зависимости от локальных особенностей. А с другой стороны, э, ну, тут уже сложно, везде люди, э, и вот это, ну, сейчас идет вот этот вот, в принципе, этот вопрос, э, ну, как бы там европейские философы рассуждают о, вся, о всякого рода кризисах, да, которые, ну, то ли, не только экономические, но вообще какие-то, гуманитарные кризисы, еще какие-то. И тут как бы очень сложно, ну, не спекулировать, да, не говор... ну, очевидно, что там человеческая жизнь в любом случае важнее там, ну, каких-то, не знаю, культурных достояний, ну, как по мне, да, то есть главное сохранить жизнь человека. Но в этом плане мы же понимаем, что все эти люди, которые работают в государственной культуре, ну, они тоже могут на, на, оказаться на пороге бедности, если просто все закрыть, всех уволить и, и просто как бы, да, поддержать медицину. Ну, то есть, мне кажется, на такие сложные вопросы нет простых ответов.
0: Есть резкие инициативы, которые стоит поддержать? Что стоит спасать в первую очередь из независимого? Здравствуйте,
2: Ну, мне кажется, нужно смотреть (laughs) вообще. Не скромно сказала. Мне кажется, ну да, действительно, есть несколько инициатив, которые, ну, где Света сказала, организации могут заявить о том, что им нужна помощь. Ну, вот действительно, вот эта масштабная акция, по-моему, сегодня я смотрела, 28 уже организаций со всей Беларуси присоединились к этой э, инициативе арт-проездной, которая запущена на краудфандинговой платформе мола mm-hmm. где вы, собственно, в принципе, можете, э, там такая интересная идея, что есть, э, почему арт-проездной, да, потому что э, собственно, вы на проезд каждый день и, там на ко- чашечку кофе тратите ну, там, 5 минимум рублей, да, особенно если в Минске. Mm-hmm, yeah. вот. И, собственно, арт-произной это то, что вот эту суточную суточный билетик вы можете потратить на культурную институцию. И там, собственно, вы с 28 организаций можете найти, там и Брестские присутствуют, и Минские, ну, то есть те организации по духу, которые вам близки, вы можете поддержать. Там тоже интересная, например, инициатива, я не помню название, но тоже они объединили несколько минских баров, и они разработали мерч, то есть там разного рода майки, связанные там с разными барами, ну и то есть вы можете тоже поддержать, ну как бы купить эту майку, заказать, а деньги непосредственно пойдут на тот бар, который вы поддерживаете, то есть это несколько баров объединились в такую компанию. Вообще есть тоже там, ну как бы уже если не говорить не только про культурные институции, есть тоже инициатива по всему миру, там, support your local business, про то, что предлагается все-таки не забывать какие-то любимые кафе, рестораны, доставки еды, ну, что-то, что вы и так, чем пользуетесь, все-таки их как-то поддерживать, потому, потому что понятно, что не стоит рисковать своим здоровьем и, наверное, находиться там с каким-то количеством людей, но то, что вы всегда можете взять, все заказать с собой на вынос, еще как-то. То есть тут как бы... Ну и, и тут почему хочется это подчеркнуть, потому что на самом деле многие, ну в современной там белорусской ситуации, многие те же кафе, они во многом поддерживают и культурные инициативы, они создают какую-то культурную жизнь, ну, то есть, э, там, всем известный параграф, да, организуют какие-то вечера, музыки, еще что-то понятное, если этот бизнес э, вынужден будет свернуться, то мы, собственно, э, потеряем тоже э, какие-то, ну, концертные площадки. Та же корова, которая, ну, собственно, почти всегда проводит бесплатные концерты, да, то есть, э, когда ты слышишь, что там в Минске э, тебе нужно там 15-20 рублей платить, да, а в корове ты можешь заказать пиво и прийти на концерт там в пятницу, да, и, ну, сейчас как бы забыть о том, что, ну, вот, корова привозила музыкантов, бесплатно давая концерты, ну, собственно, и игнорировать, что это тоже был культурный досуг, ну, наверное, не стоит. Даже вот, ну, как бы мы партнеримся с Эрмитажем, который поддерживал там и наш Атлас, и другие проекты, понятно, сейчас они во многом работали на приезжего туриста, на россиян, у них сейчас тоже, конечно, все сложно, но у них тоже была бесплатная галерея, да, пространство где выставлялись там разного рода художники, детские инициативы, там они делали праздник детей. Ну, то есть, все это не будет возможно без этих бизнесов, да, и то есть и, и в этом плане как бы можно говорить не только о том, что нужно поддержать культурные инициативы, но с- стоит смотреть на тот социально ответственный бизнес, который тоже много делал для этого города, и как каким-то образом, ну, как бы, наверное, если есть пока возможность их поддерживать. Ну, и вообще у меня, в принципе, есть теория, что после такого кризиса, да, который сейчас будет экономического, вам много мне кажется, выживет вот этот социально ответственный бизнес. Бизнес, который как бы делает что-то, кроме того, что он просто бизнес, да. Бизнес, который поддерживает экологические инициативы, культурные инициативы, социальные инициативы. То есть и, и я бы делал вот сейчас выбор, когда такой выбор стоит, да, там с каким подрядчиком поработать или еще с кем, выбор в пользу тех, кто как бы вообще, ну, готов на компромиссы, готов на кросс-маркетинговые программы. То есть те, кто уже как бы, ну, открыт и ну, действительно не, там, предлагает там, эти льготные арендные каникулы и еще что-то. То есть э, тот бизнес, с которым можно договариваться. Вот.
1: А я бы хотела сказать, поддержите нас, потому что мы э, молодцы, мы перестраиваемся и, и работаем, чтобы вы были дома. Смотрите за нашими хэштегами «Крылы холопа», «КХ лекторий и «Наше остатство. По каждым из этих хэштегов вы найдете э, одно из направлений нашей работы: театр, галерею и проведение мероприятий. Что вы
0: сами делаете вот на своем карантине, на своей само, само, как самоизоляции? Вот что вы вообще? Вы сами что-то ищете? обычные знаю, люди. Пробрез читаете? Что вы делаете?
1: Такое? Максим, начни с себя. Я? Потому я очень стал... мало молчишь, как-то все мало время... Молчу.
0: Так все правильно. Мало я... нет много. Я сейчас стал очень много читать просто. Я сейчас mm-hmm, читаю лис- много литературы. Вот что у меня всегда эти книги все накапливались. А сейчас я просто начал читать одну за мной, поэтому я таким образом себя успокаиваю. Вот. А, ну и стал ездить больше, типа... Есть. Yes. Да, ну, в смысле, там, например, на машине какой-нибудь деревне, что-нибудь еще посмотреть, а, забро- заброшенное, какую-нибудь школу заброшенную, если у него в Инстаграме, большая заброшенная школа, и там пошел, полазил, там, пофотографировал, там, вспомнил, как вот эти шкафчики, как кстати, как с рисуночками, каждый делал себе рисуночек на шкафчике, какой будет у него, вот. Ну, что-то такое, то есть, где я меньше всего буду с кем-то контактировать, взаимодействовать, контактировать, но не оставляя себя там дома, вообще не закрывая, то есть mm-hmm. я стараюсь, но если есть такая возможность, это велосипед или машина, mm-hmm. мне кажется, что это очень классно, потому что на велосипеде, в принципе, ну пролетая мимо даже людей это достаточно mm-hmm. хорошее расстояние, большое, ну, вот.
1: Да, я, я тебя поддерживаю, потому что для меня сидение в одной, в одной, я живу одна, в одной, одной, в одной квартире, это очень сложно, меня выручает велосипед, тоже, но из, uh, у меня изменился образ жизни, поскольку у меня освободились вечера, uh, я uh, не должна проводить мероприятия, закова- закрывать пространство и приходить домой там начало 12 я дома, и поэтому у меня uh, перестроился мой режим, а я жаворонок, я ложусь в 10-11, встаю в 6, И йога Виньясана просто, и я, короче, занимаюсь йогой, и это очень классно с утра. И это просто вошло в мою жизнь, это появилось, мне не хватало для этого времени. У меня был другой график, потому что, ну, когда поздно ложишься, поздно встаешь, там, а, не успеваешь, там, надо бежать. А сейчас получились такие утро чудесные, и я смотрю закаты, и, а, еще появилось такое ощущение... Оно не появилось, оно было, но оно стало острее, что я живу здесь и сейчас, что все хорошо, что вот какие-то mm-hmm. я ловлю, mm-hmm. цвета ярче, вкусы острее, ощущения мощнее, эмоции выше. Вот, вот, вот как-то вот, вот у меня появилось просто ощущение, что это все может быть последний раз. Ценность какая-то, oh, общечеловеческая, yeah. серьёзно, общечеловеческая ценность. Я серьезно, общечеловеческая ценность. Простилась с какими-то обидами, с людьми, я как-то вот больше всех ценю вокруг, я не знаю что, но вот, вот это поменялось во мне.
0: Ну это вообще прям такое...
1: Такое что-то. Ну...
0: Ты подействовал, что не раньше всех просто ушли на карантин на да. 14 марта. Не, ну, моя... Пару недель у нас тоже ну, такое. М-
1: да, да.
2: мне, мне кажется, а что 10. собственно уже где-то месяц, да, такого какого-то немножко нового режима мы просто 14 марта последнее событие провели в Минске и, в принципе, это была вот да, последняя какая-то поездка и после этого я вообще очень часто куда-то езжу, особенно в Минск и, собственно, отменилась куча просто поездок в будущем, да, какие-то там международные конференции, а. еще что-то. От этого немножко грустно, вот это ощущение того, что ты никуда не поедешь в ближайшее время, точно там до лета ну, конечно, как-то подействовало, но в целом, действительно, как Света сказала, чуть-чуть времени появилось по вечерам, в том числе выходные, которые тоже дома проводишь. Собственно, что я делаю? Ну, я вот стараюсь участвовать в каких-то мастер-классах или в каких-то вещах, которые стали доступнее. То есть, интересно, например, мне понравилось, музей ГУЛАГа организовал такой инстаграм-включение, где тоже мой знакомый. Костя Андреев, он проводил такие, ну, рассказывал, как работать с семейными архивами в разных форматах, будь то фотографии, там, видео, еще что-то. То То есть есть какие-то, ну, вот, в принципе, интересные по теме онлайн-включения, да, или вебинары. Сама уже принимала участие в ИКОМОС, делала двухдневный такой тоже вебинар, семинар-вебинар. В принципе, было интересно, потому что там, ну, большое количество участников, больше 10 человек, все по очереди говорят. Ну, то есть, в принципе, в принципе, есть какой-то этот элемент присутствия, хотя я понимаю, что, наверное, этот конечно не заменит mm-hmm. как мы обсуждали там кофе-пауз или какого-то просто свободного общения ты четко по делу <laughs> да, то есть чисто по делу общаешься ну в принципе да как бы стараюсь поддерживать те же инициативы какие есть да как-то там их перепощивать кому-то там какую-то денежку перевести то есть ну стараться как можешь про них говорить про такие возможности и самому поддерживать читаю телеграм-каналы разного рода да чуть чаще там перехожу по ссылкам сама записалась на один курс про так и было то есть это возможность раскрутить свои писательские навыки mm-hmm, и там класс. делать посты тематические вообще какие-то ну да записи в общем развивать свой писательский талант вот из такого интересного наверное ну, да всякие youtube каналы но ну, тоже думаем ищем именно какие-то референсы которые можно было бы и самим применить что было бы интересно, мы вот на самом деле тоже сейчас нашли на свой способ делать время, и мы работаем над одним сайтом, который, надеюсь, скоро это будет такой, как бы, ну, собственно, креативный гид по Бресту, угу. вот, и, собственно, очень верим, что все таки люди чуть-чуть передохнут, выздоровят и поедут в Брест, и поэтому тоже готовимся к этой ситуации. Вот, ну да, думаем над новыми креативными форматами, а еще я стала вообще, я как-то учила испанский, потом не учила, и из-за того, что появилось вот это время, стала благодаря там всяким мобильным приложениям, не знаю, там, дуолингва или тандем, когда ты можешь выбрать собеседника, там, из какой-нибудь другой страны и общаться с ним на испанском, вот, и вчера даже у меня получилось голосом пообщаться, потому что, ну, переписываться, понятно, ты всегда можешь воспользоваться переводчиком и правильно сконструировать фразу, но когда тебе нужно голосом говорить, это вообще, конечно, такая немножко паника, вот, но в целом, да, мне кажется, вообще можно, ну, есть возможность заняться тем, что ты долго откладывал, да, то есть какие-то вот новые навыки, новые знания, курсы в принципе это все многие Сервисы, они вообще дают там бесплатную возможность какие-то курсы пройти. Skillbox есть такой сайт, он открыл несколько своих курсов, сделал бесплатными, хотя обычно вы должны платить. Ну, то есть нужно искать, есть действительно, можно прокачать там свои навыки работы, стиль, да и, не знаю, там какое-то базовое программирование или еще что-то, вообще есть возможность для саморазвития.
1: Просто это время, когда все люди начинают осваивать то, что откладывали годами. Да, Альгет Бухаревич писатель печет хлеб почему-то и просто кайфует от этого. Я там начинаю делать йогу, как... хотя я делала, но это было так чисто. Да, мне кажется, раз, это а тут я время сбоку. для всех замедлиться. Да, и... замедлиться и вот понять, чего хочешь. Заняться тем чем... стримом осваиваю, mm-hmm. да, тоже читаю и я смотрю спектакли. ну, Это это просто фантастическое, то есть я понимаю, что я никогда бы не поехала в Париж, чтобы посмотреть на самые прогрессивные французские э, театры, если я в Польше там еще бываю, есть возможность, потому что там очень э, демократичные цены на билеты, то Германия и Франция... В театры.
2: Да. Ну, Я бы посоветовала тоже вот да, сайт, да. Э, как раз с девчонками э, его открыли <laughs> вместе Римини Протокол, то есть это, в принципе, а, известные, да. очень крутые а, немецкие театра, театралы, которые собственно уже давно используют разного рода технологии, mm-hmm. и у них есть очень крутой проект, там, 100% и любой, ну и разные города, там и города в Америке, например, 100% Филадельфия, 100% Воронеж, mm-hmm. ну в Париж, ну, то есть, это как бы такая выборка ста людей разного возраста, разных там полов, как бы, которые как бы, представляют стопроцентный город. То есть, если в вашем mm-hmm. городе, например, 10% стариков, то у вас будет 10% mm-hmm. людей пожилого возраста. Mm-hmm. Если у вас там, не знаю, 20% молодежи, то будут, соответственно, 20 человек в возрасте до 20 лет, там, до 18. Ну и, собственно, и потом они причем представляют разные народности. Там, если у вас есть белорусы, там, 1%, то будет один белорус. Ну и, собственно, как бы... И они потом... Да, там было очень круто, потому что mm-hmm. им mm-hmm. задают разные Деньги, вопросы, И это очень Деньги. круто. То есть, ну, некоторые вещи просто вау. То есть, ты такой... Смотришь и понимаешь, что класс. Спасибо коронавирус, что у меня есть это время.
1: Ну что мы посмотрели Филадельфию и Воронеж тогда, это было на еще на контрасте очень прикольно. Не, Рименьи протокол крутые, мы от них хотим вдохновились их спектакли для создания Бресту рискают свое время. А
2: ну, да, то есть если вы хотите что-то святыми. новенькое, то посмотрите Рименьи протокол, у них ну в России Я есть спектакли есть на русском, можно. Я
1: хочу сто процентов Брест. Вот когда вот мы вернемся, я все-таки надеюсь, выйдем из этого, привезем их сюда и сделаем Максим своей с твоей помощью.
0: Мне я, я просто послушал вот сейчас, да, вот мы разговариваем, и мне все равно кажется, что не знаю, ничего не может случиться, чтобы менеджерки и менеджеры, культурные. А, вообще расстроились. Нет, вот может, реально, я, ну, я не же, знаю. Живые
2: люди, ну просто... Э, Хочется поводрить. Чтобы... Мне кажется, люди в целом, которые работают в Беларуси, они как бы ну, настолько привыкают к этим меняющимся ситуациям, там, изменили курса. Ну то есть в целом, как бы курс. Как бы прыганул, ну все такие, помню, сидят, я там пишу кому-то, говорю, слушайте, вы видели курс 2.9? Они говорят... Что, в первый раз, что ли, типа? а ты как да бы надеялась, что у нас все будет стабильно. Ну, то есть, мы, мы слава богу, да, там вот эти, как бы такое поколение родилось немножко на стыке вот этого перехода от советского времени к постсоветскому, да, угу. потом к этой независимой Беларуси, в которой мы сейчас живем. Мы, в принципе, из трансформа... трансформирующегося общества, да, то есть мы до сих пор трансформирующиеся общества. И мне кажется, что, в принципе, мы адаптированы к этим изменениям чуть больше, может быть, чем какое-то американское общество, которое. Сейчас тоже переживает глобальный кризис, и оно, в принципе, оно как-то так, может, там, со времен Второй мировой войны такого кризиса ну, ну, не вот знала. То есть, да. да, мне кажется, мы тут как бы такие уже, у нас есть иммунитет по отношению Наши к Наши родители к пережили
1: 90-е, он им уже не страшно, вот у моих стратегия, да... Все же, да, ну, как бы все. Весна, пережили, вот Весна, как это они будут садить, и я им очень благодарна, что будет что-то поесть. А, по- ну, это по- вот, кстати,
2: поесть. да, это вот это, кстати, Как это, они все это достали, это.
1: все эти маски, быстро в каждой семье кто-то побежал, где-то что-то стрип, кто-то на них все Вот люди как-то вот наши вот так вот, ух,
2: mm-hmm. и подготовились. Ну, ну, да, да. И, кстати, действительно, наши дачи, огороды, они просто, ну, как бы нет да, какой-то да. такой паники, что если даже магазины закроются, что мы как бы... Ну, в смысле, все исчезнет. Ну как? Ну просто больше будем в деревню ездить, да. там, Ну, то есть, ну, как бы у нас уже мы, в принципе, все можем что-то вырастить, мне кажется, большинство из нас, да. У всех есть опыт вообще выращивания чего-то в детстве. По- и полоть грядки, и собирать картошку.
1: 100%. да. Хорошо,
0: на этом всем спасибо это... за, за этот 100%. разговор. Ну, спасибо Надеюсь, всё. да, культура все-таки выживет и переформатируется, потому что это очень интересно. Очень интересно, как это все будет происходить. И на самом деле, да, сидя дома, тоже хотелось бы увидеть какого-нибудь там джаконду или экскурсию по какому-то да. Парижскому музею или там немецкому. Это было бы очень здорово. И точно так же, чтобы там немцы смотрели, что у нас есть белорусских музеев, да. чтобы наши сделали что-то такое классное. Потому что. Но это очень важно даже для нас самих же. Поддержите да. нас. Да, и да, нас стоит
2: поддерживать. Смотрите все-таки. онлайн.
1: Да. Смотрите, слушайте, читайте.